0: die Strategie der Entmutigung, eigentlich wollen wir eher die Strategie der Ermutigung hören, als dass wir uns die Entmutigung anschauen. Aber es, wir, werden, wir werden nach und nach schon erkennen, denke ich, was Gott so auf seinem Herzen hat für uns heute Morgen. Und nicht nur für heute Morgen, sondern dass wir damit Prinzipien lernen, mit denen wir vielleicht der einen oder anderen inneren Auseinandersetzung begegnen können. Wenn wir einen äh, Spitzensportler sehen, wie er so sein Ziel erreicht, dann ist das auf jeden Fall so, dass uns allen sofort klar ist: Warte mal, das ist nicht über Nacht gekommen. Da, da, da wird schon ein bisschen Training hinter sein. Da wird schon ein bisschen was gemacht haben. Und was uns auch bewusst ist, dass äh, das nicht nur so, eine, so ein äußerliches Training gewesen ist, sondern dass etwas in ihm auch an Kampf war, ja, oder Auseinandersetzung war, dass da verschiedene Stimmen waren, die was auch immer, äh, was auch immer äh, in, sein, in sein Inneres hineingesprochen haben, ähm, nämlich wo über, wo, wo entmutigende Worte, äh, wo entmutigende Worte gehört haben, wo er Grenzen gehört hat, wo er sich damit auseinandersetzen musste. Und ähm, tatsächlich hat Matthias ja letzte Woche zum Beispiel uns in ein Thema hineingeführt, mit der Frage: Bist du konfliktfreudig oder bist du konflikt scheu? Kennt könnt ihr euch daran erinnern? Und, äh, und da sind wir durch einige einige Fragen gegangen und, und tatsächlich ist das ja so. Ähm, tatsächlich ist ja so, dass du das wahrscheinlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten konntest. So ging es mir zumindestens und auch in einem Gespräch, was ich diese Woche hatte, wo das so ein bisschen reflektiert haben, gesagt: Naja, ja. Also Ja oder Nein konnte ich nicht sagen. Tatsächlich geht dieser Frage auch eine innere Auseinandersetzung voraus, nämlich auf, durch die verschiedenen Ebenen, auf denen wir uns bewegen. Bei dem einen sagst du einfach ganz klar, was du denkst und bei dem anderen überlegst du dir dreimal, wie du das sagst. Ja? So, und man kann einfach nicht einfach sagen, ja oder nein, äh, bin ich oder bin ich nicht, sondern es ist immer wieder eine innere Auseinandersetzung mit dem, was so in unserem Leben stattfindet. Äh, und äh, das, was jeder von uns weiß, ist, dass... Ähm, unser äh, unser Leben äh, unserem Leben wird so eine innere Auseinandersetzung zugemutet kennt das jemand von euch ja, okay, Gott sei Dank. Ich dachte, na so, also ja, ich hatte ja äh, meine Predigten waren in letzter Zeit einmal das Geheimnis der inneren Kraft und das Geheimnis der inneren Ruhe und in der letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, wie wie ich in Italien auf der Liege gelegen habe, schön in der Sonne im Pool und alles ist perfekt, die Rahmenbedingungen stimmen und eigentlich sollte jetzt Ruhe sein und plötzlich fängt so eine innere Auseinandersetzung an. Ich hatte euch äh, gezeigt, wie ich damit umgegangen bin. So das heißt, quer, also nicht nur in deinem Leben, sondern quer durch die ganze Bibel erleben wir Menschen, die mit inneren und äußeren Auseinandersetzungen umzugehen haben. Du bist also, das ist alles normal. Ja, so, so eine innere Auseinandersetzung, die man mal eben so ja, klärt, ist ja kein Problem. Aber wenn das Innere zum Kampf wird, dann, dann, dann kommen diese schlaflosen Nächte und was weiß ich was alles, von denen wir, auch ein Stück weit vielleicht wahrgenommen haben das was der der Joscha uns gerade gezeigt hat ey, es ist so viel los in unserer Gesellschaft und es gibt so viele Menschen die so an so einem Punkt so sagen ich kann nicht mehr ich will nicht mehr lass mich einfach in Ruhe wem kann ich noch wie trauen und ich habe mich zwar eigentlich festgelegt aber jetzt kann ich mich nicht mehr und so weiter und so weiter jeder kennt das irgendwie ja und äh, es, gibt so ein, äh, es gibt so Paradebeispiele in der Bibel, äh, so, die, die fallen also mir sofort ein, wenn es um innere Auseinandersetzungen geht. Äh, so, und äh, das ist einmal der Elia, dieser gewaltige Prophet, dieser, dieser gewaltige Prophet, der einen Auftrag von Gott bekommen hat, ey, egal wie die Umstände sind, sprich mein Wort. ja. Und dann gibt es den anderen, das ist der Nehemiah. der Nehemiah, der beim König von Babylon Mundschenk ist. Also dem geht's eigentlich gut, ist alles alles prima. So, aber dann gibt's eine Nachricht und er lässt sich davon, äh, er lässt sich davon berühren und er wird zum Statthalter und äh, er hat den Auftrag, also eine eine Stadt, die 70 Jahre zerstört am Boden lag, wieder aufzurichten. Ja. Und ähm, und bevor wir da reingehen Weißt du, diese, diese Auseinandersetzungen, die in deinem Leben vielleicht da sind. Nur du alleine, wie viel du verloren hast. Und nur du weißt, wie viel du gewonnen hast. Und nur du weißt, wo du sagst, pass auf, ich habe keine Lust mehr. Alles gut, mach, was du willst. Ja? Also mit einer der Situation hier, es ist okay. Ja, die Tage habe ich ein, ein Gespräch am Telefon mit jemandem gehabt, irgendwo in Süden Deutschlands. Ich gesagt, weißt du, warum ich, ich, will nicht mehr. Aus, ist egal. Innerer Ausnahme, Rückzug. Rückzug, 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 ja, es, es, es reicht. Ich bin einfach schlicht und ergreifend entmutigt und soll Gott das machen. Ist seine Sache, ja. K Kennt das jemand? Hat jemand auch schon mal gesagt, Gott, mach du das, ist mir egal, mach was du willst, ist mir völlig wurscht, ist doch völlig egal. Es ist auch, was soll das, ja? Okay, gut, okay. Guck mal, an einem bestimmten Tag geht der Elia in die Wüste und er zieht sich zurück. Ja, nicht weil er sich jetzt eine nötige Auszeit gönnt und sagt, nee, pass mal auf, jetzt habe ich bin ich so eine eine Grenze gewesen, jetzt muss ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen, einmal wieder so durchatmen und dann geht es wieder los. Nein, äh, er hat äh, er, das ist eine, etwas er hat sich mit etwas auseinandergesetzt und das, was er gerade erlebt hat, führt zu dem Schluss, dass er sagt, so jetzt reicht's mir, ich äh, gehe auf jeden Fall ich gehe auf jeden Fall äh, aus dieser ganzen Situation raus, ja? Und er sagt hier in 1. Könige 19 Vers 4, er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit weg, kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Ja, das ist es irgendwie nicht irgendwie so, ich mache mal eine Auszeit und äh, ruhe mich mal aus, sondern nee, da bin ich ein bisschen gefrustet, ja? Okay, und er sprach: "Es ist genug, mein Herr, was für ein tolles Gebet. Ja, Gott war wahrscheinlich sehr beeindruckt von diesem Gebet. Hol mich hier weg. Ja, habe ich auch schon mal gebetet. Ja, ich habe schon mal gesagt, jetzt ist Zeit für Entrückung, Gott. Jetzt, jetzt. Jetzt auch noch. Und jetzt wieder. Ja, so, ich bin Elia, Herr, hol mich hier weg. Und dann, ich bin nicht besser als meine Väter. Ne? Das bringt nichts. Ja, mir reicht's. Ich habe alles versucht und ich komme zu dem Ergebnis, es ändert sich einfach nichts. ja. Und übrigens hat es auch keiner vor mir geschafft. Oder kaum. So, hört mal zu: Aus dieser Stimmung formuliert er sein Gebet. Okay? Aus dieser Stimmung. Und das werden wir uns gleich anschauen, äh, was du zuerst machen solltest, bevor du ein Gebet sprichst. Aber hier aus dieser Stimmung heraus kommt dieses Gebet, ja, seine, seine Sichtweise ist ein Stück weit, lass mich das mal so sagen, äh, äh, vernebelt und er kann sein Gebet nicht mehr aus irgendwelchen positiven Glaubenssätzen formulieren. Diese, diese Umstände sind einfach so präsent, dass er sagt, komm, okay, ich werde hier gerade von, von einer Welle der Enttäuschung getragen und, und genauso formuliere ich jetzt alle meine Gebete. Hol mich einfach weg, als wenn Gott das jetzt erhören würde. Ja, also ich jetzt, warte jetzt schon seit 70 Jahren darauf, dass du dieses Gebet endlich sprichst. Ja, ich, hatte, ich wollte dich schon längst holen, aber jetzt kann ich es ja tun. Ja, und du denkst, warte mal, er hat es vielleicht doch nicht so gemeint. Ja, so also, Gott nehme ich mal jetzt nicht so ernst. Okay. So, ein paar Verse weiter formuliert er, formuliert er seine, seine, seinen Frust nochmal Er sagt Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zeberot. Ja, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen, und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Wahrscheinlich haben wir schon tausend Predigten darüber gehört. Ja. Und tatsächlich ist das ja so, wer die Geschichte kennt, weiß, Mensch Elia, was ist denn gestern passiert? Was war noch gestern? Was war gestern? Lass uns mal kurz gucken, was gestern war. Ja, gestern, gestern war eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt mal so offen... Ja, so schlecht war gestern nicht. Aber was war denn gestern, Elia? Ja, also gestern hat das ganze Volk Israel in einem Moment vor Freude jubiliert und geschrien, weil in der öffentlichen Auseinandersetzung ja, Gott sich bewiesen hat und gezeigt hat und die ganzen Götzendiener, die sind alle den Kopf kürzer gemacht worden. Das war einfach ein grandioser Sieg. Ja, bei Elia, was ist denn los mit dir, wenn das so toll war gestern? Warum willst du denn heute, dass der Herr dich hier wegholt? Ja, weil eine Stimme hat sich gemeldet. Ach was, eine Stimme hat sich gemeldet. Woher denn? Naja, eine Stimme hat sich gemeldet und diese Stimme hat gesagt, wenn ich dich kriege, bringe ich dich um. Oh, diese eine Stimme. Ja, Tausende von Menschen jubeln Gott zu, aufgrund dessen, was Gott tut. Und du hörst auf die eine Stimme. Ja, und hol mich hier bitte weg. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich überhaupt gar nicht. Ich höre nur auf die positiven Stimmen in meinem Leben. Und diese negativen Stimmen, die weiß ich gar nicht, die prallen so ab. <lacht> genau, ihr wisst es besser, ne? Ihr wisst das alles besser. Okay, Goa, und das ist ja alles gar nicht wahr, ne? Also ist ja alles gar nicht, er ist ja gar nicht alleine. Er ist ja gar nicht allein. du bist gar nicht alleine. Tausende haben gestern noch gerufen. Und übrigens, ich habe 5.000 andere hier in dem Volk, die, ähm, ja, die nicht dem Götzendienst gefolgt sind, ja? Seine Sichtweise ist vernebelt, ja? So, pass auf. Eine Entmutigung, einer Entmutigung folgt immer der Versuch, unsere Sichtweise zu verändern. Ja? Eine Entmutigung, eine dumme Stimme aus dem Orb und schon. <lacht> Zack. Ja? Die Entmutigung raubt uns die Perspektive. Also du siehst nicht mehr, was da, was da vorne ist. Ja? Und was noch viel schlimmer ist, die Entmutigung raubt dir ja auch deine Perspektive von der Vergangenheit. Sie siehst gar nicht mehr. Okay, was war gestern, was war gestern noch? Was war, was war da noch? Ja, ja. So, ähm, das Neue Testament geht ja auch darauf ein. Das Neue Testament ist nur so irgendwie so abkürzend. So, das Neue ist absolut abkürzend. Der, der Paulus sagt ja, okay, es gibt Kämpfe. Wisst ihr, ne? Der Paulus sagt, es gibt Kämpfe, innere Kämpfe, äußere Kämpfe und so weiter. Das kennt er alles, ja. Und dann sagt er, okay. Das ist wahr, aber es gibt eine Lösung. Ja, aber können wir nicht noch ein bisschen diskutieren darüber, was jetzt alles so schlecht läuft? Okay, können wir machen. Wie lange denn? Ja, noch ein halbes Jahr vielleicht. Ja, nee, Willst du nicht gleich die Lösung nehmen? Ich meine, die, die Lösung ist doch offensichtlich da. Du kannst doch jetzt einfach die Lösung nehmen. Nee, lass mal, es tut gerade so gut, wenn man ein bisschen mich streichelt und das ist, und das ist alles so schlimm und so. Okay, ja. so was. Ich kenne das. Die Lösung ist ja da. In Jesus Christus ist alles vollbracht. Ja, schön wär's, oder? Manchmal sind solche Gedanken in uns. Ja, lieber nochmal so um das Problem drehen, dass eine Stimme gesagt hat: Ich bringe dich um, als die Tausenden von Stimmen, die Jesus erhoben haben. Meine Güte, was ist nur los mit uns Menschen? Ja, so, das heißt, das heißt Paulus und das Neue Testament fokussiert sofort auf eine Lösung. Und dass du, aus, dass du aus Körper, Geist und Seele bestehst, haben wir wahrscheinlich mittlerweile schon verstanden. Ja? Und äh, was uns auch bewusst ist, dass es Angriffe auf unseren Körper gibt. so Und das ist schmerzhaft. Und das ist dann auch eine Auseinandersetzung. Und da gibt es schmerzhafte Angriffe auf unsere Seele. Das wissen wir auch. Ja? Ja? Also die uns emotional verletzen. Ähm, aber was Paulus in seinem Brief an die Epheser uns sagt, ist, pass mal auf, Genau, das ist eine Lösung. Ist eine Lösung. Muss nicht, aber ist eine Lösung. Das hier ist die Waffenrüstung Gottes. Schön. Ja, ganz, ganz großartig. Das ist eine Waffenrüstung Gottes. Musst du nicht nehmen, kannst du angucken. Kannst du sagen, wie schön, wow, glänzend, großartig. Aber... Das ist aber die Lösung. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Sie gehört Gott und er stellt sie ihr hin und sagt: Nimm. Kannst du nehmen? Dann lass mich mal noch mal überlegen, ob ich die nehmen will. Ja. Und an einer ganz bestimmten Stelle sagt der Paulus, dass es feurige Pfeile gibt, ja, feurige Pfeile des Bösen, die sich gegen dich richten. Und damit sagt er nichts anderes. Außer das, dass es geht nicht um deinen Körper und es geht nicht um Ge äh, deine Seele, sondern es geht um deinen Geist. Ja, es geht um deinen Geist, der angegriffen wird. In deinem Geist hast du Glaubensüberzeugungen. Und eine Glaubensüberzeugung könnte sein, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Eine Glaubensüberzeugung ist, äh, in Gott habe ich Heilung. Eine Glaubensüberzeugung ist, in Gott habe ich ein erfülltes Leben. Eine Glaubensüberzeugung ist, dass in Gott habe ich allen Frieden, den die Welt nicht hat. Das sind Glaubensüberzeugungen und dieser, dieser Pfeil, Ne? Pfeil, Feuer, Pfeil, will diesen, unseren Geist erreichen und damit vernebeln, so sodass wir, dass wir entmutigt sind und unsere, unsere, unsere Gebete sich so anhören wie die Gebete von dem Elia. Ja? Gestern habe ich noch gesagt, in Jesus habe ich all meinen Frieden, heute sage ich, oh Jesus, die Welt ist so schrecklich, hol mich hier weg. Mit anderen Worten kannst du sicher gehen, okay, da war irgendetwas, was dich erreicht hat, was dich jetzt anfängt zu vernebeln. Okay? Also eigentlich ist es doch ziemlich deutlich. Und deswegen sagt der Paulus, pass mal auf, also das ist jetzt diese ganze Waffenrüstung und er erzählt die ganze Waffenrüstung und die meisten von euch kennen die Waffenrüstung, ich will ich gar nicht reden, weil das wisst ihr ja alles. So. Aber dann sagt er, vor allen Dingen aber, also wenn dir wenn, wenn nichts an der Waffenrüstung gefällt, du sie richtig doof, ja, dann nimm doch bitte wenigstens das Schild. Ja, dann nimm das Schild, das Schild des Glaubens. Nimm das doch, das, das. Weil mit diesem Schild des Glaubens, ja, damit gehst du gegen alles an. Löschst du diese feurigen Pfeile. vor allen Dingen, also wenn die Bibel schon so sagt, wenn Paulus, vor allen Dingen, ja, ähm, genau, okay, Jetzt gehen wir zu Nehemia. Das lassen wir mal so stehen. Die Lösung ist klar und äh, Elia ist auch klar. Und jetzt gehen wir zu Nehemia. Nehemia, da ist Folgendes passiert. Israel ist von diesem Babylonischen Reich erobert worden. Und dann sind sie also alle versklavt worden, bis auf den Rest, die noch in Jerusalem übergeblieben sind. So, und 70 Jahre später erfüllt sich eine Prophetie, Nämlich jetzt äh, fängt an, es äh, wieder so Gnade zu geben für dieses Volk und ähm, man fängt an, wieder Jerusalem aufzubauen und einer dieser führenden Männer in dieser Geschichte ist dieser berühmte Nehemia Und er ist zu dem Zeitpunkt Mundschenk und äh, es kommt zu ihm so dieser, diese Kunde, okay, die Mauern von Jerusalem, das sieht irgendwie nicht so richtig cool aus, irgendwie ist das nicht so schön. Und dann bittet er den König um Erlaubnis, die Stadt wieder aufzubauen und hört sehr gut zu. Er bekommt von dem König, König das Mandat, die Erlaubnis und er bekommt die Ressourcen. Hat irgendjemand von euch ein Mandat von Gott? Wow. Hat irgendjemand von euch die Ressourcen des Himmels? Okay, So. so ja, wa, wa, wer kann denn jetzt was dagegen haben? Eine ganze Menge können was dagegen haben, aber wenn der König was beschlossen hat, dann wird es sehr wahrscheinlich aufgebaut werden. Aber jetzt ist das also so, der Nehemiah kommt dann nach Jerusalem und sagt zu den Männern und den, den ganzen Familien, die da sind. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Wow. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Das ist aber eine richtig positive Aussage hier. Komm, lass uns das Haus bauen. Weil Gott hat es gesagt. Und überhaupt, wir haben die Ressourcen. Und es lass uns loslegen. Jetzt kommt aber der Vers 19. Vers 19, das ist halt das ganz normale Leben. Als das aber, als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geschen, der Araber hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns alle und sprachen, was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr von dem König abfallen? Und jetzt, ich sage mal gut zu, 70 Jahre lang ist alles in Schutt und Asche, 70 Jahre lang hätte man was machen können, jetzt steht einer auf, krempelt die Ärmel hoch und sagt, lass uns mal was tun, und plötzlich kommen drei Männer aus dem Loch und sagen, ich habe eine Meinung, ich habe eine Meinung, ich habe eine Meinung. Ja, welche Meinung hast du denn? Ja, ich bin erstmal dagegen. Ach ja, das ist super hilfreich. Ganz großartig. Du hättest doch 70 Jahre was machen können und vielleicht deinen Weg gehen können. Aber jetzt, wo ich die Ärmel hochkrempel und meinen Weg gehe und das ganze Volk hinter mir, hinter meiner, meiner, dem, was ich sagen, machen möchte, steht... Wie, wie kann das sein, dass ihr plötzlich da seid und alle eine Meinung habt, ausgerechnet noch, da, die dagegen ist? Ja. Kennt das jemand? Ja. Nun, ähm, allein weil du etwas ändern willst, reicht aus, dass Menschen anfangen, um dein Leben herum nervös zu werden. Ja. Ist so. Jetzt kann man sich darüber ärgern. Und ja, es gibt Grund zu ärgern, auf jeden Fall. Ja, ich finde das schon richtig nervig, solche Leute, ja, die plötzlich kommen und dir sagen, was du machen sollst und wie du es machen sollst, ja, aber 70 Jahre nichts gemacht haben, das ist schon irgendwie, dass du denkst, Mann. Ja, oder man lernt, darüber, damit umzugehen. Und das ist die Geschichte von Nehemiah. Dass du und ich lernen können, genau damit umzugehen. Nun, lass mal auf wenn Jesus von dem Reich Gottes spricht. Hat jemand schon davon gehört, vom Reich Gottes? Okay, okay. Gott sei gedankt. Okay, also du hast schon mal vom Reich Gottes gehört. Was fällt dir als erstes ein, wenn du über das Reich Gottes nachdenkst? Friede. Bitte? Liebe. Gerechtigkeit. War es in der Bibelschule. Freude. Guck mal, all diese schönen Sachen, ja. All das. Ja, wir, 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 wir denken darüber nach, wie das Licht in diese Welt kommt. Wir denken darüber nach, dass wir Hoffnung in jeder Lebenssituation haben. Wir denken darüber nach, äh, was, weiß ich, was dass, dass irgendwas, ein gewaltiger Segen in unserem Leben ruht. Wir, das ist alles so Himmel auf Erden, das ist Reich Gottes. Aber Reich Gottes ist auch eine Auseinandersetzung. Oh nee. Oh nee, doch. Reich Gottes, Leben, bedeutet eine Auseinandersetzung leben. Ich weiß gar nicht, was uns das so aufregt. Aber Reich Gottes Leben bedeutet eine Auseinandersetzung leben, weil du mit den Werten des Reiches Gottes erfüllt bist. Und, den, und, und es ihm draußen eine gefallene Welt gibt. Mit anderen Worten, wenn du das Licht bist und das Licht in die Dunkelheit trägst, ist es immer eine Auseinandersetzung. Nee, will ich nicht. Ja. Reich Gottes, Frieden auf Erden, alles supi. Na ja, es ist auch so, aber Reich Gottes bedeutet auch eine Auseinandersetzung. Mit anderen Worten, äh, solche Momente, wie Nehemiah erlebt hat, sind normal, weil es eine gefallene Welt gibt. Eine gefallene Welt hat immer das Potenzial, dich zu entmutigen. Immer. Ja? Ein Christ übrigens, der in seiner alten Natur lebt, hat auch das Potenzial, dich zu entmutigen. <lacht> Deswegen wollen ja auch einige ins Kloster. In der Hoffnung, dass es dort keine Christen mit der alten Natur gibt. Aber spätestens beim Bierbrauen <lacht> hat jeder so seine Meinung, wie man das Bier braut. Oder was auch immer gemacht wird. <lacht> Und wusstest du, dass du auch selber die Möglichkeit hast, das Potenzial, dich zu entmutigen? Ah, nur die anderen, ja klar. Ja. Deshalb, ja, deshalb war das ja Jesus so wichtig, uns klarzumachen, dass in uns etwas gebaut sein muss. Ja, dass in uns das Reich Gottes gebaut sein muss. Dass in uns gefestigte Glaubenssätze sein müssen, weil es eine Auseinandersetzung gibt in unserem Leben. Immer wieder. Und zwar auf jeder Lebensebene. In der persönlichen Lebensebene, in der familiären Lebensebene, in der gesellschaftlichen Lebensebene, und der Elia, der war schon auf der nationalen Ebene. Aber der, der neben hier war schon auf der internationalen Ebene. Und überall weht irgendwie der Wind von. Ich habe eine bessere Idee. Jetzt, wo du was machst. <lacht> ja. So, was wir... Sicherlich schon mal gehört haben und vielleicht auch, das hast du vielleicht in deinem Leben auch erlebt, der Level des Widerstandes zeigte die Bedeutung der Situation, in der du stehst. Also aus meiner Sicht, so würde ich sagen, ist Rückzug nicht so wirklich die Option. Sondern ich ziehe lieber die Option, lass mich mal lernen, lass mich mal lernen. Nochmal, lass uns wahrnehmen, dass Nehemiah einen Auftrag von dem König hatte. Also der König hat beschlossen, die Mauer wird aufgebaut. Ich meine, da kann der Kritiker sagen, was er will. Da kann, da kann wer auch immer sagen, was er will. Irgendwann wird diese Mauer aufgebaut werden, weil es ist vom König beschlossen. Er hat seine Ressourcen dazu gegeben. Das ist mal das Erste. Was wir total verinnerlichen sollten, dass das, was Gott in, in deinem Leben sich vorgenommen hat, das wird in Erfüllung kommen. Bitte. Ah, hm. Das Mandat, das du von Gott her trägst, ist unbesiegbar. Ihr werdet immer leiser, werdet ihr hier. Ja, der freie Wille. Ja, der freie Wille hat ja ist ja erfüllt mit Glaubensüberzeugungen. Ja, ja es ist gut, wenn du deinen Willen füllst mit Glaubensüberzeugungen. Weil das Reich Gottes bedeutet Auseinandersetzung. Hm. Das Mandat, das du von Gott her trägst, ist unbesiegbar und der Kampf geht nicht darum, ob die Mauer gebaut wird oder nicht. Das ist nämlich eine vom König beschlossene Sache, sondern der Kampf geht um deinen Geist, deine Glaubensüberzeugung. Das ist der Kampf. Das ist das Einzige, was stattfindet, weil es ist schon vom König beschlossen. So, Gott sagt den, der Sklaven, die Israeliten, das kennen wir ja alles, euch gehört das verheißene Land. Und jetzt rennen sie los, und plötzlich sind sie 40 Jahre unterwegs. Ja, nicht, weil Gott seine Meinung verändert hat oder das verheißene Land ein bisschen weiter entrückt hat. So, ein bisschen weiter entrückt, damit das ein bisschen anstrengender wird. Ne, das hat er, ne, das hat er, das hat er nicht gemacht. Oh, wir sind schon so nah am verheißenen Land? Ja, dann ziehe ich mal noch ein bisschen weiter. So richtig, so ein fieser Gott, ne? Nee, nee. Er hat seine Meinung nicht geändert und das verheißene Land nicht versetzt, sondern es gab Botschafter, die ihnen den Mut geraubt haben. Botschaften, die die Glaubensüberzeugung angegriffen haben. So gibt es in deinem Leben Bereiche, wo Gott klar seine Meinung geäußert hat, aber du auf dem Weg den Mut verloren hast, aufgrund von Botschaftern, die aus irgendwelchen Löchern gekrochen kamen? Was ich noch anmerken wollte. Das schaffst du sowieso nicht. Gut, so, dass du das weißt. Aber ich bete für dich, Bruder und Schwester. Danke, wirklich, ganz hervorragend. Das Gottesmandat bleibt, aber in unserem Kopf kann sich die Perspektive ändern. Und diese, diese, diese Nehemiah-Geschichte, die zeigt uns äh, so eine Strategie, wie der Feind vorgeht, um zu entmutigen. Und es gibt uns gleichzeitig Antworten, wie wir also dieser Entmutigung begegnen können. Also das Erste, was wir ja gesehen haben, ist, dass Nehemia hört, was ist das, was er da tut? Was ist das, was er da tut? Wollt ihr vom König abfallen? Er kommt mit einem Mandat vom König. Willst du vom König abfallen? Was soll das, wie du das machst? Mit einem anderen Worten, man stellt die Motivation in Frage oder du kannst auch sagen, dass die Entmutigung mit der Unterstellung falscher Motive kommt. Du machst das doch nur, weil... ja? Und Nehemiah, der überwindet diese Anschuldigung, indem er nicht auf die Anschuldigung schaut, sondern auf Gott. Er sagt, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Du kannst du auch Echibet sagen? ist mir egal. Aber das ist so. Der Gott des Himmels wird uns das gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte. Cool. Keine Diskussion. Keine Rechtfertigung, keine, kein wirkliches Annehmen, hör mir gut zu, das ist ganz wichtig jetzt: kein wirkliches Annehmen einer Schuld, die es gar nicht gibt. <lacht> Wenn es die Schuld nicht gibt, brauchst du sie auch nicht annehmen. <lacht> Was soll ich mich mit einer Schuld auseinandersetzen, die ich gar nicht habe? Ich kann es machen, klar, die freie Wille, kannst du machen. Hol mich hier weg, Herr, ist das Ergebnis. Jetzt. Jetzt ist das also kaum überwunden. Ja, Nehemiah hat sich klar aufgestellt, gibt es den Zweiten. Pass auf, das ist auch eine richtig richtig nice, so richtig fies, nice. Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Man <lacht> kannst schon fast lachen, ne? Aber ist ja, wenn du da drin stehst, mit dem Rücken an der Wand, und da sagt noch jemand zu dir, was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen oder wollen wir sie gleich erschlagen? Ja. Werden sie wieder opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Ich meine, werden sie in so kurzer Zeit das schaffen, was keiner geschafft hat? Werden die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Ascherhaufen wieder lebendig werden? Merkst du das so? Zack, 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 zack. Und dann gab es den Witzbold hier, den Tobia, Boah, lass die bauen, ist nicht so schlimm. Ne? Wenn da ein Fuchs auf Mauer fällt, sprengt, dann wird die Mauer wieder zusammenbrechen. Ach, ist das witzig. Die Stimme der Entmutigung sagt dir, dass du lächerlich bist. Ja? Das, was du vorhast, ist sinnlos. Das kann keinen Bestand haben. Die Botschaft, du bist ein Nobody, kommt auch sofort die Botschaft mit der Botschaft, das, was du machst, ist sinnlos. Er brauchst gar nicht erst anfangen. Und das ist die Stimme, auf die Elia reingefallen war. Diese Stimme, die ihm gesagt hat, du bist nicht besser als dein Vater. Ja, vielleicht stimmt das ja sogar. Vielleicht, vielleicht stimmt das ja sogar. Aber ich meine, Gott hat ihm ja nicht einen Auftrag gegeben, besser zu werden als sein Vater. Er hatte ihm ja einen Auftrag gegeben, eine Stimme Gottes zu sein. Das war der Auftrag. Gott hat nämlich gesagt, vergleich dich am Ende deines Lebens mit ganz vielen anderen tollen Leuten. Hat immer nur gesagt, du bist mein Sprachrohr, geh los. Das war also gar nicht der Punkt. Du hast ein göttliches Mandat. Und äh, vielleicht stellt sich gerade, welches, welches eigentlich nochmal? <lacht> Kann ja sein. Und äh, da werde ich nachher noch drauf eingehen. Aber lass mich mal Eins nennen, wenn du eine Frau bist, hast du ein göttliches Mandat, eine Frau zu sein. Und wenn du ein Mann bist, hast du ein göttliches Mandat, Mann zu sein. Stell dir mal vor, ist das nicht gewaltig? Weil es gibt eine ganze Menge Menschen, die das gar nicht mehr wissen. Warte mal, Weil wer war ich jetzt nochmal? mal? Und ich mache mich darüber nicht lächerlich. So auf gar keinen Fall. Aber es gibt ein göttliches Mandat, wo Gott etwas beschlossen hat, dass es so ist. Und dann kannst du losgehen. Es gibt ein göttliches Mandat für Ehe. Es gibt ein göttliches Mandat für Single-Dasein. Es gibt ein göttliches Mandat für die Gemeinde. Es ist eine beschlossene Geschichte. Die wird siegreich zu Ende geführt. Rückzug ist keine Option. Wow. So das Neue Testament, also Nehemiah leitet dann diese Aussage direkt zu Gott. Er sagt, Gott, es ist dein Thema. Du weißt, wie wir es meinen. Und jetzt alttestamentlich, pass auf, jetzt alttestamentlich. Aber ich habe eine Idee, Gott. Vergib ihn nicht. <lacht> ah, so einen Moment, sich so ne, so ein bisschen Rache nehmen. Ja, ja. <lacht> aber es ist alttestamentlich. Ne, ihr sagt, deck ihre Sünden nicht zu. Das ist, vergib ihn nicht. Nun, aber wie gut ist das, dass du im Neuen Testament lebst, oder? Ab und zu haben wir schon mal diese Tendenz von, vergib ihn nicht. Ja, so ein kleiner Stein vom Himmel aus Versehen her. <lacht> Muss ja nicht so ein großer sein. <lacht> und du merkst, dein altes, dein, altes, so, dein altes Denken kommt so raus, das, was du ja nicht willst, weil du ja hier jetzt am Sonntagmorgen Gottesdienst sitzt und sagst, nein, hier habe ich nur heilige Gedanken, alles ist total gereinigt. Ja, aber so ein kleiner Stein. Ja. Gut, das Neue Testament sagt, okay, Vergebung ist möglich. Die Waffenrüstung ist da. Vergebung ist möglich. Okay. Nun, ähm, der Feind merkt, er kriegt diesen Nehemia nicht. Er kriegt ihn nicht. Ja, also das haben wir schon die zweite Geschichte uns angeschaut. Er kriegt diesen Nehemia nicht. Das ist wirklich ärgerlich. Und dann ähm, greift er zu der dritten Strategie. Die ist auch richtig nett. Da sagt er nämlich in Nehemia 6, Vers 2, Da sandte San Ballad und Geshem zu mir und ließ mir sagen: Komm und lass uns zusammenkommen in Kefirim im Tal Ono. Sie gedacht mir aber Böses anzutun. Ja, also wenn ein Tal schon Oh No heißt, dann sollte man da gar nicht erst reingehen. Wenn man da, dann solltest du sagen, okay, okay, das alleine Name ist Programm, lass mich mal in Ruhe, da gehe ich nicht hin. Ja. Und das ist etwas, was auch du erleben wirst, wenn du ein klares Reden von Gott hast, dann kommen plötzlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, Themen, was man noch machen könnte. Ja. Okay, es gibt so viele Dinge zu tun, die Welt ist so gefallen, du könntest noch das machen und jenes machen und das machen und jenes machen und übrigens da brauchst du noch was und da braucht es noch jemand und da ist noch das und hier ist noch das und du wirst eingeladen in ein Gespräch zum anderen Gespräch und noch ein Gespräch und noch eine Idee und noch ein Gespräch und noch eine Idee und zum Schluss guckst du zurück auf dein Leben und denkst, na was habe ich denn jetzt gebaut? Gespräche auf jeden Fall. <lacht> viele Gespräche habe ich gebaut. Super. Ja, okay. So, das heißt, hier wird mir also in ein Tal eingeladen. Aber das ist schon, weißt du, wenn sowas in der Bibel steht, in ein Tal eingeladen zu werden, ist das immer schon mal äh, sich, muss man sich genau angucken, ja? Und wir sprechen hier nicht von konstruktiver Kritik oder von hilfreicher Auseinandersetzung. Hier soll etwas grundsätzlich gestoppt werden. Hier sagt jemand, stopp. Stopp! Ja? Vor, ich glaube, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, hat jemand äh, eine E-Mail geschrieben, äh, den gesamten Gemeindeverteiler geschickt, äh, gegen mich mit der Überschrift Stopp im Namen des Herrn. Oh. <lacht> ah, Jesus. Seitdem gibt es den E-Mail-Verteiler nicht mehr. <lacht> <lacht> Stopp im ja, ja, genau. Ja, also wenn Nehemia in dieses Tal gegangen wäre, ja, wenn man erstmal in so ein Tal geht und anfängt, sich auseinanderzusetzen mit all diesen Gedanken, wird man feststellen, dass man erstens die Mauer nicht mehr baut, also das, wozu man bestimmt ist, ja, man baut sie nicht mehr und der, mit dem man redet, begreift sowieso nichts. Weil er mit seiner Wahrheit, seiner Erkenntnis redet. Du kannst machen, was du willst. Also sagt Nehemiah, ich gehe nicht hin. Fertig, Thema durch. Ich gehe einfach nicht hin. Ja, Und das ist nicht unhöflich, sondern es ist rettend. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, also diese Stimme ist also, die will dich ablenken. Ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Und ich kann nicht hinabkommen. Das Werk würde liegen bleiben, wenn ich davon abließe und zu euch hinabkäme. Und sie sandten, das ist spannend, viermal zu mir. Also ein bisschen zermürbend ist der Feind auch noch. Ne? Und was ist die Reak Reaktion von Nehemia? Und ich antwortete ihn auf die gleiche Weise. Thema durch. Fertig. Bin einfach durch. Ja. So. Aber jetzt, also wenn wir diese drei Strategien verstanden haben, jetzt kommt die Hammerstrategie. Die, die die ist jetzt jetzt weiß ich nicht jetzt kommt nämlich eine Strategie direkt von Freunden und ich kam ins Haus Shemayas des Sohnes Delayas des Sohnes Mehetabels der hatte sich eingeschlossen und er sprach lass uns zusammenkommen im Haus Gottes im Inneren des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. Hey, wir haben so anstrengende Zeiten. Komm, lass uns einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Komm, wir schließen uns im Haus, in, in das, im Haus Gottes ein. Das ist so so wichtig, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich meine, wer soll was dagegen haben? Lass uns noch ein Gebetsabend machen. Und, und wenn das nicht reicht, noch einen. Naja, wer baut denn die Mauer? Ach, der Herr wird schon jemanden finden, der die Mauer baut. <lacht> lass, uns, lass uns in unsere christliche Komfortzone gehen. Das ist so interessant hier, weil die Gemeinschaft ist so schön. Und wir verstehen uns alle. Und wir haben diese ganze Auseinandersetzung nicht mit dieser gefallenen Welt. Lass uns lieber noch eine Runde beten gehen. Und dann kommt der Nächste, ach, wir könnten doch auch mal eine Runde fasten. Ach ja, das können wir auch machen. Wie viele Tage denn? Zehn, dreißig, Lass lassen wir uns für 40 machen, aber nur Zucker fasten. Ja, nee, ich faste nur Wein. Ich will das alles nicht, lächer, ich will nicht lächerlich machen, dass, das, dass, wir, dass wir diese Momente des Rückzuges brauchen in die Gegenwart, Gegenwart Gottes. Aber hier geht es nicht darum, die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes zu gehen, um von ihm zu hören. Hier geht es davon, in eine Komfortzone zu gehen, um nicht mehr das zu machen, was Gott uns beauftragt, was Gott uns beauftragt hat. Und das ist ein Unterschied. Hm. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Du sollst ja nicht fliehen, du sollst in die Gegenwart Gottes gehen. Ja, aber ich, ich ahne, dass da was hintersteckt. Es gibt da draußen was zu tun. Sollte ich, ein Mann, in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Und er sagt, ich gehe nicht hinein. Ob das noch ein Christ ist? Ne? Nun, wer die Geschichte kennt oder liest, so, der wird feststellen, da gibt es einen Komplott und das ist sowieso klar. Aber diese Strategie ist wirklich tatsächlich zu sagen, komm, äh, zieh dich zurück in deine fromme Komfortzone. Und nochmal, nichts gegen Gebet. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht. Nichts gegen Auszeiten für Geist, Seele und Leib. Ja? Und es gibt Zeiten, wo du dich bergen musst in Gott. Es gibt diese Ruhezeiten, aber das hat nichts mit einem Rückzug zu tun, den man aufgrund von Entmutigung lebt. Da gehst du rein, weil du dich stärkst und weil du Jesus liebst und weil das einfach nur großartig ist in seiner Gegenwart. Deshalb geht man zurück. Aber nicht, weil jetzt bin ich entmutigt. Ich habe schon so viele Menschen das Evangelium weitergegeben, die bekehren sich einfach nicht. Ich höre damit auf. Ich lade auch keinen mehr ein zu mir nach Hause. Das ist einfach zu anstrengend. weißt du. Ich liebe es, aber einfach weißt du, Lobpreis zu machen. In meinem Haus ist ein ganzen Tag Lobpreis. Einfach, einfach nur schön. Ja, ich habe keine Lust mehr, mich zu investieren. Warum soll ich jemanden denn einladen zu mir? Ich, ich will das nicht mehr. Ich liebe seine Gegenwart, aber das Konzept von Gemeinde müssen wir mal überdenken. Und du denkst immer, was ist los? Was, was, was müssen wir überdenken? Wes wegen, wegen deiner Enttäuschungen? Was ist los? Ein Rückzug wegen Enttäuschungen oder weil Gott ein klares Wort geredet hat? Nehemiah sagt, wie kann ich am Leben bleiben, wenn ich mich verstecke? Und genau das ist es wie kann das leben gottes durch mein leben zum ausdruck kommen wenn ich mich verstecke wenn ich mich aufgrund von entmutigungen und irgendwelchen wörtern die in der luft mich verstecke nicht mehr weitermache wie kommen wir darauf wie kann die vision leben wenn ich sie nicht mit meinem persönlichen leben zum ausdruck bringe seid ihr da also die strategie von ermutigung aber gesehen ja deine motivation in frage zu stellen deine Identität in Frage zu stellen, dich mit irgendwelchen Themen abzulenken und äh, dich in eine fromme Komfortzone zurückzuführen. Äh, aber der Nehemiah, der macht Folgendes, er sagt, ich nenne den Feind beim Namen ja, und ich bringe die Anschuldigung vor Gott. So, jetzt könntest du sagen, warte mal, was auf. Jetzt geh doch erst in die Gegenwart Gottes und dann, wird er sich alles klären? Nun, denn der Elia war auch in der Gegenwart Gottes. <lacht> Hol mich hier weg! War auch die Gegenwart Gottes. Deswegen sagt Nehemiah, nee, lass uns es umgekehrt machen. Wir, wir machen erstmal folgendes: Wir klären den Feind, wir wissen, was ist der Feind dann bringen wir das Ganze zu Gott und dann gehen wir in, der, in die Gegenwart Gottes mit unseren Glaubensüberzeugungen, die uns nicht geraubt werden konnten. Das ist unser Gebet anders. Ich habe das geklärt. Da will mir jemand meine Glaubensüberzeugung rauben. Und damit gehe ich nicht zu Gott. Ich gehe nicht mit einer falschen Glaubensüberzeugung zu Gott. Sondern mit der, die sich tief in mein Herz hinein verankert hat. Das ist das, was Gott hört. Das ist das, was ich vor dem Thron Gottes zum Ausdruck bringe. Ist jemand da? Mhm. Manche Gebete, die du selber gesprochen hast, die ich gesprochen habe, die kannst du einfach in die Tonne kloppen. Weil sie nichts mit der Glaubensüberzeugung zu tun hat, die ich hier am Sonntagmorgen proklamiert habe. Es ist wahrscheinlich bei dir nicht so, aber mir ist das so. Es gibt manche Gebete, die ich froh, dass Gott sie nicht erhört hat. Weil sie haben nichts mit den Glaubensüberzeugung zu tun. Okay? Und deswegen ist das gut, wenn du vorher einmal dich sortierst und sagst, okay, wie heißt der Feind? Ach, das ist die Entmutigung sowieso. Okay, brauche ich nicht, Gott. Thema durch. Ist nicht meine Motivation gewesen. Okay, dann gehst du zu Gott und musst nicht noch sagen, Gott, weißt du, nimm mir diese Anschuldigung weg. Nee, die, die, die hat mich gar nicht erreicht. Und deswegen kann ich jetzt in diese Gegenwart Gottes gehen, vor dem Thron der Gnade. Seid ihr da? Okay, ich bringe sie. Geh in die Gegenwart Gottes. So, jetzt, jetzt gibt es, ich, ich muss ein bisschen länger heute predigen, es tut mir leid. Ich habe schon so lange nicht mehr hier gepredigt, ihr kommt alle mit. Ist aber gleich durch. Der Elia, und das müssen wir auch ein bisschen mit einbeziehen in solchen Themen. Ja? Der Elia ist sein, sein lange, lange Zeit gegangen. Lange Zeit. Und jetzt kommt diese Entmutigung. Ja? Und Gott sagt zu ihm in der Wüste, was machst du denn eigentlich hier? <lacht> Na, was machst du hier in der Wüste? Ich dachte, du holst mich hier weg. Nee, geh mal. Und dann muss er irgendwo hingehen. Und dort gibt es eine neue Begegnung mit Gott. Und auch das ist, in unserem Leben hilfreich, dass du entweder das Mandat von Gott erneuert bekommst oder Gott dir sagt, okay, pass auf, in diese Richtung geht es jetzt weiter. Aber wenn du nicht vorher klargemacht hast, wer deine Feinde sind, und wenn du nicht vorher klargemacht hast, mit welchen Glaubensüberzeugungen du vor Gott kommst, okay, wirst du die Stimme Gottes nicht für ein neues Mandat hören, weil dann musst du noch mal ein paar Schleifen drehen, bis du das gelernt hast. Weil je höher du kommst, ja, je mehr Gott dir anvertraut, okay, desto mehr solche Auseinandersetzungen. Bist du da? Das ist Bibelschule heute Morgen, ich weiß. Ist aber nicht so schlimm, ihr schafft das. Genau. So Die motivierende Kraft, jetzt kommt hier eine Botschaft. Gut, dass das nicht bei euch da ankommt. Die motivierende Kraft für das, was wir tun, ist Gottes Nähe und nicht unser Erfolg. Nochmal, die motivierende Kraft für das, was wir tun, ist Gottes Nähe und nicht unser Erfolg, nicht mein Erfolg. Und deshalb ist das so, wir gehen also in die Gegenwart Gottes und das Vierte, die vierte Antwort ist folgende, lese ich euch vor, als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgetan wurde, und Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Burgen und Panzer bereit und die obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Weißt du, ein Thema, was noch dazu gehört, um Entmutigung zu begegnen, ist Gemeinschaft leben. Und es gibt Dinge, wo du alleine durch musst, ja, und es gibt Dinge, wo du nicht alleine durch kannst. Okay? Und ich möchte diese Predigt schließen, indem ich euch daran erinnere, dass weder Elia noch Nehemiah in dem vollbrachten Werk von Jesus gelebt haben. Haben die nicht. Ja, deswegen, ey Gott, deck die Missetaten nicht zu. Tu denen irgendwas Fieses an. <lacht> Ja, aber Elia und Nehemiah lebt nicht in dem vollbrachten Werk von Jesus wie du. Ja, Jesus hat sämtliche Anschuldigungen und Entmutigungen auf sich genommen und spricht davon, dass er sagt, ich gebe euch einen Frieden, den diese Welt nicht hat. Und deshalb rufe ich euch hierzu. ich musste mal so ein bisschen meinen Jungen rauslassen. Ja, geht, geht diese ja gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. auf. Gebt es nicht auf. Komm! Dieser Glaubensmut wird einmal reich belohnt werden. Okay, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Kommt. Das schafft ihr doch irgendwie, ja. Jesus in euch, mit seiner Kraft. Gebt den Glaubensmut nicht auf. Ja. Du hast ein göttliches Mandat. Amen. Okay. Okay, das war's. Hinter diesem scan mich, ich muss mal ein bisschen angeben, kann man scannen, kriegt man einen ganzen Arbeitsbogen über diese Predigt. Könnt, könnt ihr einmal scannen? Ich muss ja mal ein bisschen den Level jetzt wieder ein bisschen hochsetzen. Okay, und wer das nicht kann, der, der, hier gibt es einen Zettel und hier vorne kann man das auch nochmal einscannen, wenn das irgendwie zu weit weg ist. Aber ich glaube, das geht. Aber lasst uns... Vielleicht die Gedanken, die ihr in diesem Arbeitszettel habt, noch mal ein bisschen durchgehen. Ich hoffe, dass auch alles funktioniert, dass nicht irgendeine blöde Seite jetzt aufgeht, so eine entmutigende Seite irgendwas. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Okay, wird auf jeden Fall eine Seite sein mit ein paar Werbung oder sowas. Müsst ihr irgendwie wegklicken. aber irgendwie kommt man da schon richtig hin, ja? Ja, guck mal hier gebe ich euch ein paar Beispiele in diesem in diesem ja was dann Mandat sein könnte. Dann gehen wir nochmal auf die vier strategischen Punkte ein und die Frage, mit welchen Punkten möchtest du antworten? Okay? Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir. Ich glaube, wir werden heute, heute nicht mehr beten nach dem Gottesdienst. Das Gebetsteam kann sich entspannen. <lacht> so, ich würde sagen, ähm, ähm ja, das ist aber noch ein bisschen so in der Gegenwart Gottes sein. Vielleicht kann die Technik ein bisschen da Musik anmachen. Und einmal so wahrnehmen, Mann, Mann, Mann. Also das ist immer das Gleiche, ja? wie der Feind funktioniert. Ja, und ich äh, werde den Glaubensmut nicht aufgeben. Und ich werde nicht auf Stimmen hören, äh, die mich anschuldigen und beschuldigen. Und ich werde auch nicht eine Schuld tragen, die ich nicht zu tragen habe. Ja, und ich, ich, werde in die, ich, ich gehe in die Gegenwart Gottes und ich werde die Gemeinschaft nicht verlassen. So, ja, Ich werde Gemeinschaft bauen. Danke, Jesus. Danke, Vater, für diese strategischen Antworten, Vater. Und ich danke dir, dass, du, dass all diese Antworten in uns sind, Herr. Und du siehst, wer heute, heute Morgen hier ist, der, der heute Morgen vielleicht mit Gedanken der Entmutigung gekommen ist, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass allein dieses Wort ihn schon geheilt hat. Und ich danke dir, Vater, dass dieses Wort ihn allein schon aufrichten lässt und sagen: jetzt erst recht, ich ziehe mich nicht zurück. Ich brauche keine fromme Komfortzone und ich brauche kein Tal, in das ich mich begebe und irgendwie mich rechtfertige, sondern ich gehe in deine Gegenwart. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich erhebe deinen Namen. Ich bin in der Lage, Lobpreis zu machen. Ich bin in der Lage, dich zu erheben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bin in der Lage, dich zu erheben, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass alle Elia-Gebete aufhören, also diese, diese Elia-Gebete. Wir brauchen nämlich noch jeden. Und du brauchst auch noch jeden, Vater, noch eine Zeit lang zumindest. Und ich danke dir, Vater, dass, dass der Sieg auf unserer Seite ist.